0: Crisis en el aire, episodio 66, segunda temporada El elegido tucumano, los laberintos económicos y la situación de los barrios populares Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana En el primer bloque dibujamos un perfil del nuevo hombre fuerte del gobierno nacional El tucumano Juan Mansur. ¿Por qué Cristina Kirchner lo propuso para la jefatura de gabinete? y cuál es el sistema de poderosas relaciones que lo proyectan como un actor relevante hacia 2023. En la segunda parte, nos metemos con la batería de medidas anunciadas por el Ejecutivo y desmenuzamos los datos económicos que se conocieron esta semana. La pregunta es si estamos saliendo del pozo o si se profundiza el ininterrumpido deterioro social de los últimos años. En la tercera y última parada de nuestro podcast de hoy, Vamos a sumergirnos en la situación de los barrios populares después de la pandemia, a partir de un artículo viral de la militante peronista Mayra Arena y de un informe del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Como un hombre del norte argentino, de la provincia de, de Tucumán, hoy se pone de manifiesto una vez más esto que nos decía el presidente de la nación el federalismo el federalismo y hoy está vigente en esto que el presidente ha decidido que su jefe de gabinete de ministros sea un hombre del interior de la argentina primero lo que creo que hay que analizar es que las diferencias lógicas y propias en el ámbito de la política y en un espacio plural como es el nuestro están totalmente terminadas y están zanjadas y esto es el mensaje que tengo para darle hoy eh, nuestro espacio político está totalmente unido, totalmente cohesionado, siguiendo las indicaciones y las instrucciones de quien comanda el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la, de la nación.
0: El lunes asumieron los nuevos ministros del Gabinete Nacional, pero uno de ellos se destacó por su altísimo protagonismo a lo largo de la semana, Juan Mansur, que dejó la gobernación de Tucumán para dar el salto hacia el escenario nacional. ¿Quién es el nuevo jefe de gabinete? ¿Por qué genera tanta intriga? ¿Podrá salvar al
2: peronismo del sótano en el que cayó después de la derrota electoral? Hoy te proponemos un perfil del tucumano que llegó a Buenos Aires con la intención de saltar a la presidencia de la República en 2023. Vamos a empezar con la carta de Cristina Kirchner del jueves pasado, donde la vicepresidenta sacó al sol algunos trapitos Vamos a leer un párrafo de aquella sangrada escritura, como le dicen. El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el presidente de la nación. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Dice Cristina, sigue Cristina, Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de salud desde el año 2009. Acá aparece entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer, la más importante tal vez, ¿por qué Cristina propuso a Mansur para ese puesto clave del gobierno? ¿Qué decís, Mario?
3: Y Sí, exacto, Jimé, La propia Cristina dice, ¿no? Sé que sorprenderá mi propuesta y creo que, yo creo que es por dos motivos esa sorpresa que genera que Cristina Fernández de Kirchner proponga a Juan Mansur como jefe de gabinete, ¿no? El primero y el más evidente de esos motivos es porque el tucumano fue uno de los mayores exponentes de un sector dentro del peronismo que luego del 2015, cuando pierde la elección el, el kirchnerismo, es decir, durante el gobierno de Macri, tomó una fuerte distancia de la expresidenta, llegó a decir Mansur en 2017 que el ciclo político de Cristina estaba terminado e incluso en cierto momento dijo que había que respetar a la justicia en el momento justo en el que eh, estaba en marcha el mayor hostigamiento judicial contra Ajá. los principales referentes del kinderismo. ¿no?
2: Así es.
3: Ese es el primer motivo por el cual suena llamativo que ella lo proponga. Lo segundo es algo más ideológico, que quizás aparezca en un segundo plano cuando se trata de las cuestiones de Palacio, ¿no? de la lógica del poder. Uno puede decir, bueno, acá no ideológico no tiene mucho que ver, pero no deja de sorprender porque en términos de proyecto, podríamos decir que Mansur expresa a un sector del peronismo que se ubica más a la derecha todavía que el albertismo, por dos motivos. Primero, porque es más conservador en términos de valores y demás y segundo, porque representa y esto es quizás importante y vamos a verlo durante este bloque a sectores del poder concentrado y también por sus vínculos con intereses que podríamos denominar Así, un poco rimbombantemente imperiales. Bueno, de todas maneras, paremos acá, no saquemos conclusiones rápidas. Que después, porque después los y las amigas de Tucumán nos tratan de porteño pedantes, que ya sabemos todo. Así que mejor vamos a escuchar un poco a. a vamos a escucharlos un poco a ellos, a, a les tucumanes. Eh, primero, Sebastián Pizarello, que es el director de Metacrisis, nuestra casa matriz vamos a decirle, ellos dicen que son nuestra sucursal, nosotros decimos que son nuestra casa matriz allá en San Miguel de Tucumán, y el, eh, que el miércoles Sebastián estuvo invitado a Diálogo, a diálogo Directo, eh, el programa que hacemos con la banda de Ciudad Futura en Rosario, y seleccionamos un fragmento del análisis que Pizarero planteó allí, eh, así que escuchemos lo que dice.
4: Tucumán llegó a estas pasos en un escenario bastante conflictivo, eh, porque había un enfrentamiento entre el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo... Uh -huh. ...todo el sector con las alas más progresistas... ...los sectores, las organizaciones sociales... ...el kirchnerismo quedó del lado de Juan Manzur, ¿no? Hay que ...esto me parece un dato también que es fundamental... Uh -huh. ...el segundo candidato en la lista interna de Mansur ...era Alejandro Melo, un dirigente de la Cámpora... Eh, ...que se coló ahí eh, a pedido... ...por un pedido nacional que finalmente quedó eh, cuarto en el listado por, por, por el sistema Donald. Eh, y después, por otra parte, me parece que Mansur es un dirigente con peso propio, es un dirigente muy pragmático, así como aportó votos, o sus diputados aportaron votos para que se apruebe eh, el, el aborto legal, al mismo tiempo sus diputados aportaron votos ...para la reforma previsional durante el macrismo... ...digo, eso es un poco... ...un poco Juan Mansur, eh, ...un hombre que, que, que... es muy pragmático... ...que tiene muchas relaciones con... ...los gobernadores peronistas... Eh, ...que tiene mucha relación con el sindicalismo... ...tanto nacional como provincial... ...y es una, una persona que tiene... ...mucho... Eh, ...mucha llegada a grandes sectores empresariales... ...muy importantes... ...el mismo... ...se ha transformado en los últimos años... ...también en un empresario... ...y ha pasado así además a ser uno de los... Eh, ...uno de los funcionarios... ...durante la época del kirchnerismo... ...que ah, más había aumentado... Su, uh -huh. ...su patrimonio... ...digo, todo eso me parece que es Juan Mansur ...y yo creo que me parece... A, a, ...hasta diría... ...miren que soy muy crítico de la gestión... ...pero diría que... ...no es el símbolo de la derechización... ...del gobierno nacional... Sino creo que más que nada es el símbolo del pragmatismo del gobierno nacional que otra cosa.
2: Lo estábamos escuchando a Sebastián Pizzarello desde Tucumán. Retengamos ahora esta idea, ¿no? que él decía, no sé si la designación de Mansur implica una derechización del gobierno, más bien supone un giro de máximo pragmatismo. Nos quedamos ahí, pero antes de salir de Tucumán vamos a hablar dos minutos sobre cómo quedó la provincia, porque también es importante para el momento de sacar las conclusiones. Una de las condiciones que puso Mansur para asumir en la nación fue que trajeran también a su vicegobernador. ¿Por qué? Porque viene disputando una interna muy dura que se dirimió en Las Paso también. Esto, eh, cumplir con este pedido de Mansur, lo intentó Guao de Pedro, lo intentó Massa también, lo intentó el mismísimo presidente, pero Osvaldo Haldo, el, el vice en cuestión del que estamos hablando, no quiso saber nada y se atrincheró en la gobernación. Todas las versiones coinciden en que el escenario en Tucumán es muy tenso por esto, porque el acuerdo al que llegaron Mansur y Jaldo fue a última hora y sin letra chica. Dicho rápidamente, si la llegada de Mansur al Gabinete Nacional no necesariamente resuelve ni disipa las diferencias internas de la coalición oficialista, la salida del gobernador de la provincia del norte deja un potencial polvorín en el peronismo local que nadie sabe cómo pacificar. De acá a noviembre, aparentemente nada va a estallar por los aires porque a todos los sectores les conviene cerrar filas para la elección general. Después, ¿qué pase después? No sabemos, todo es incógnita. Volviendo para el escenario nacional, el primer efecto de la llegada triunfal de Mansur al Gabinete Nacional se sintió en el Ministerio de Mujeres, donde la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, la cordobesa Cecilia Merchán, renunció a su cargo. En la nota donde anuncia esta decisión, no explicita. No, no hace explícito digamos, el, el motivo de por, qué lo, de por qué tomó la decisión de irse del gobierno, pero hubo uh, al interior del movimiento de mujeres un debate sobre el significado de esta designación, la de Mansur, teniendo en cuenta la firme oposición del ex gobernador tucumano a buena parte de las reivindicaciones de los feminismos. Por eso le preguntamos a Adriana Guerrero, referente del colectivo Ni Una Menos de Tucumán, que también es coordinadora de CLADEM que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres ¿Cuál es, cómo leer el, eh, este, el, el, la decisión de nombrar a Mansur? ¿Cuál es el significado de este nombramiento? La vamos a escuchar ¿Qué tengo para decir en
5: relación a este nombramiento? Primero que creo que eh, las, políticas, las políticas públicas no dependen nunca de, de una sola persona eh, Segundo, que espero que en la agenda de este, de este gabinete que él eh, hoy tiene a cargo eh, se pongan con mucha más fuerza y con mucho más énfasis los la, las problemáticas por las cuales venimos luchando que podamos de una vez contar con los presupuestos necesarios y suficientes para la atención de eh, casos gravísimos de, de, de vulneración de derechos y sobre todo de femicidios, que es el, la, la, la última y la más cruel violencia contra, contra las mujeres que no sé, en esta provincia eh, en los últimos meses se han estado recibiendo 150 denuncias de violencia por violencia de género diaria eh, tenemos en lo que va del mes dos femicidios eh, tremendos y como todos los, los femicidios entonces en realidad esto, pensar que eh, las políticas públicas y las políticas de, de, de género no van a ser marcadas necesariamente por una persona, en este caso el, el, el jefe de gabinete, eh, que es responsabilidad de un, un gobierno que tiene que tener eh, mayor amplitud, tenemos un ministerio de género en ese en ese gabinete, así que esperamos que este, contrapesen lo suficiente y también esperamos que, este, bueno, desde ese nuevo rol eh, el ex gobernador no, el ex gobernador no el, 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 el gobernador en, en licencia por su nuevo cargo también pueda eh, ampliar su mirada para poder eh, apoyar a que esta provincia cuente con los servicios y con los presupuestos y las estadísticas que venimos reclamando las mujeres hace, hace años y que nunca obtuvimos
3: Bueno, la escuchábamos a Adriana Guerrero desde Tucumán hablando un poco de estas tensiones no que, que fueron las primeras que, que, que aparecieron al des, eh, luego de la designación de, de Mansur en la Jefatura de Gabinete Nacional, pero Vamos a meternos ahora, sí, con el personaje en sí, porque estuvimos averiguando. Y la verdad que es importante tratar de ir más allá de los estereotipos, ¿no? Tratar de ir de esta rápida forma de ubicar y encasillar tan fácilmente a las personas. Eh, la pregunta es entonces, ¿quién es Juan Mansur Y sobre todo, ¿cuáles son los vínculos que lo convierten en alguien particularmente poderoso? Primer punto, y quizás el más intrigante, y es el que vimos esta semana también en diferentes notas y en diferentes comentarios de los principales analistas, si se quiere, eh, que son sus conexiones internacionales, particularmente con sectores de la comunidad judía de gran pujanza económica, con inserción en el Estado de Israel y también en los Estados Unidos. Jorge Asís dijo algo muy simpático eh, en, el, en su artículo de la semana, eh, que al lado de estas conexiones que tiene Mansur, eh, Hugo Sigman es una persona de clase media baja. <ríe> Para comprender estas articulaciones, vamos a hacer todo un recorrido. Vamos a, re a remontarnos a los orígenes. Mansur proviene de una familia libanesa que pertenecen a la comunidad maronita, un sector de la iglesia cristiana que convive con fuertes tensiones, ahí en el Líbano, con las otras dos grandes confesiones que existen en, en, en aquel país del Medio Oriente y en otras regiones también de, 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 ese, de ese sector de, de, del, del globo, del, del planeta que se llama Medio Oriente y que siempre está en las noticias, ¿no? Las otras dos eh, grandes sectores son los musulmanes sunitas y los musulmanes chiitas. O sea, fijémonos que la mayoría son musulmanes, salvo esta comunidad que es cristiana, uh -huh. ¿no? de la cual procede Mansur y que se llaman los maronitas. Bueno, los chiitas son la mayoría en el país y están apoyados históricamente por Irán, mientras que los sunitas, que es el segundo grupo en, 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 en población, eh, están respaldados por Arabia Saudita. Los maronitas de los que proviene Mansur y que como decía son la minoría, tienen un fuerte apoyo siempre en Occidente y particularmente en Israel bueno, este es el primer dato que hay que tener en cuenta para, para entender un poco toda esta complejidad ahora vamos a la juventud de nuestro personaje de la semana para decir que Mansur proviene de una familia de clase media baja su papá falleció cuando él era chico quedó su mamá con él y su hermano o su hermana, o sea tienen con sus dos hijos y Mansur tuvo que hacer un esfuerzo y su mamá tuvo que hacer un esfuerzo para que él vaya a la universidad a estudiar medicina en Tucumán y ahí recibió el apoyo de una familia de profesionales de Tucumán eh, que se llaman los Yedlin eh, el, 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 el señor en ese momento de la familia era médico, un médico conocido en Tucumán eh, que lo ayudaron a Mansur ¿no? y también los Yedlin son de la comunidad judía aunque vienen eso tuvimos, eh, nos estuvieron comentando, de sectores más bien progresistas de la comunidad judía. Bien, hay, de ahí viene, según nos comentaban, el apodo de Mansur en Tucumán, le llaman sopita, porque iba eh, a la casa de los Yedlin siempre a, tomar, a almorzar y a, y a tomar sopa, digamos. Bueno... Los Yedlin hoy son dos de los Yedlin, los dos hijos de este médico en ese, en ese momento, son eh, también, eh, sobre, sobre todo Pablo Yedlin, que es diputado nacional, es médico también, es uno de los colaboradores más cercanos actualmente de, de Mansur, y el otro hermano, Gabriel Yedlin, es actualmente ministro de Desarrollo Social de la provincia, se, se decía que iba a venir a Buenos Aires también. Bueno, sin embargo, el vínculo más orgánico en el mundo religioso judío de Mansur es, se, se concreta cuando llega a Buenos Aires después de recibirse de, de, de médico en Tucumán a cursar la residencia en el Hospital Fernández aquí en Palermo porque cuando él llega se aloja en una pensión evidentemente a través de la familia Yerling también cuya dueña era judía también y era una pitoniza, una vidente se llaman y no sabe, la, la, las, las crónicas cuentan que en algún momento le hizo un trabajo a, a, a Mansur y detectó que tenía un don de elegido. Desde entonces, ahí Mansur empieza a participar activamente en la comunidad judía, sobre todo acá de Buenos Aires, y los lazos ahí no han cesado de proliferar.
2: Sí, las noticias y las fotos también, las imágenes de estas relaciones de Juan Mansur con diversos sectores de la colectividad judía están por todas partes, las, las habrán visto quienes. Siguen los medios, en las redes también circularon, eh, pero esta semana bueno, el periodista Ivan hizo una dio un poco de precisiones so, sobre estos vínculos. Él dijo que, lo citamos, el nexo que lo acerca a las usinas de poder central es su relación con la organización Javad Lubavitch. Y además también dijo que Mansur es uno de los pocos dirigentes políticos a nivel global que es invitado todos los años a la cena que realiza Lubavitch en Nueva York. Bueno, estuvimos hablando con, con varios especialistas para tratar de entender un poco este escenario. Este Entre ellos hablamos con Jorge Elbaun, quien nos comentó que Lubavitch es una organización muy conservadora, cuya sede central está ubicada en Brooklyn, en Nueva York, y que en los años 80 adquirió sofisticadas estrategias de marketing que le permitieron ser la corriente ortodoxa que más creció en las últimas décadas, se expandió por muchos países y sobre todo captó a varios multimillonarios, entre ellos algunos argentinos como Huertain, y sobre todo a Eduardo Elstein, que es el dueño de IRSA. Bien, todo parece indicar que a través de estos contactos Mansur posee una llegada privilegiada a ciertos centros de la geopolítica global que empalidecen a los hilos de los que suele van a, van a gloriarse el otro hombre fuerte de la coalición, que es el tigrense Sergio Massa, ¿no? Hay como un perfil muy claro ahí de, de como espejo y disputas, ¿no? Ajá. Pero los vínculos de Mansur se extienden a otros terrenos también, nos vamos a ir hacia ahí y vamos a señalar algunos al pasar, los más importantes para nosotros. Mansur se capacitó profesionalmente en la Fundación y Salud, que, está, que fue fundada por Ginés González García. Y gracias a sus recomendaciones, a las de Ginés González García, fue que llegó a ser ministro de Salud con Cristina entre 2009 y 2015. Desde el Ministerio de Salud, trabó una relación inmejorable con los empresarios farmacéuticos argentinos, especialmente con Hugo Sigman pero durante su gestión en el ministerio también construyó una alianza clave con los sindicatos de ese sector, especialmente con Héctor Daer, el secretario general de Sanidad. Un poco más atrás, sus primeros vínculos con el peronismo territorial, al que en cierto modo ahora viene a representar, fueron en La Matanza, ya por el 2001, cuando asumió como secretario de Salud del entonces intendente Balestrini. Esta semana volvió Mansur a San Justo para reavivar la alianza con los intendentes del conurbano vamos a escuchar ahora a Indalencio Sánchez que es un colega periodista del diario La Gaceta que escribió una biografía autorizada sobre Juan Mansur, que se llama A su salud Indalencio Sánchez nos va a explicar quién es el flamante jefe de gabinete yo
6: te, te, te diría que Mansur es un es un político eh, con una visión y una empresaria muy importante o sea, como político es un gran empresario como empresario es un gran político realmente lo es, no es nada oculto que Juan Mansur es el, el, el gran productor de aceitunas y sus derivados de, de Argentina y también eh, está entre los dos primeros exportadores de, eso, de esos productos en nuestro país y se maneja con una visión bien empresaria de la política, eh, siempre tejiendo y forjando alianzas que le van permitiendo eh, crecer en su carrera política y también crecer en su, en su mundo empresario. Eh, no, no, no sorprende que esté en el lugar donde está en la Jefatura de Gabinete de la Nación porque realmente Mansur es un hombre importante y con llegada directa a una llamada de teléfono de los gobernadores peronistas de los grandes titulares de los sindicatos más importantes y también de los empresarios entonces creo que que realmente es un hombre fuerte, reitero, con un perfil bajo en lo público. Por eso quizás a muchos que no son de Tucumán eh, les sorprende que este gobernador de una provincia como la nuestra eh, llegue a, a tremendo cargo y en un momento tan complejo del gobierno. Tampoco no es descabellado pensar que todo esto Mansur también lo está haciendo, pensando en su futuro eh, político y siguiendo con su carrera y también es poco probable que no haya dialogado sobre ello con el Presidente y o con la Vicepresidenta de la Nación respecto de que esto termine significando unas chances bien importantes de integrar la dupla de candidatos presidenciales dentro de dos años. Tampoco me preguntaban otros colegas por ahí que lo nomenclan como, como caudillo, como en este caudillismo que se suele marcar de, de algunos líderes provinciales del interior, y en realidad no, no lo es, eh, tiene otra forma de, 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 de ver la, la política y si se quiere, eh, eh, se puede hablar de, de un estilo de los nuevos gobernadores, eh, millennials, si querés, que entienden que no, no son las formas esas para mantenerse en el poder o para escalar políticamente.
3: Bueno, Jimmy, ahí lo escuchábamos a Indalecio Sánchez. Eh, la verdad que es muy interesante, ¿no? Toda la recorrida por Tucumán. Nos pintan un, a un personaje complejo eh, que habrá que ver cómo, cómo se despliega. En estos días había otras relaciones que, que estaban por ahí dando vueltas y que y que bueno por ahí a nosotros nos parecieron que las que reseñamos fueron las más importantes está su mujer Sandra Matar que es de familia sanjuanina y que es un poco la que lleva adelante la tarea empresaria dentro de la familia eh, compraron hace poco la aceituna la empresa de aceitunas nucet bueno tienen como decían varios eh, eh, de los que llamamos para, para opinar eh, es una creo que es el, 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 también el personaje más millonario digamos dentro del gobierno actual también Diego Genú, nuestro compañero eh, eh, en algunas notas de esta semana habló de sus vínculos con Gustavo Sinosi un personaje sinuoso que está en la OEA o que tiene muchos vínculos con, con Almagro. La esposa de Biden parece que también tiene llegada. Bueno, personajes del mundo político eh, regional y, y, y continental. Bueno, hasta acá más o menos la información. Si te parece, para cerrar entramos en un, un par de puntos de especulación y de opinión. Ya, rápido pero muy, muy rápido. Hay también quienes Dicen, eh, cuando en el 2019, cuando asumió el nuevo gobierno, dicen que Alberto Fernández propuso a Mansur también para como ministro de salud, en lugar de Ginés González García. No sé si te acordás que había la idea de que no hubiera ministros previos, Bueno, Mansur uh -huh. igual era ministro, pero se lo, se lo propuso. Eh, y Cristina dicen que lo vetó. ¿Por qué? Hay algunos que dicen que también tiene un fuerte vínculo, y esto es importante, con. Jaime Estiuso, ¿no? Antonio Horacio Estiuso, que después de su salida de la de SIDE las se sabe que sigue trabajando en inteligencia para algunas empresas privadas y también en este caso, pero bueno, esto no lo podemos comprobar, es muy difícil, pero tiene su sentido también, por los vínculos con Israel, sería una cosa complicada en este caso, pero bueno, es indemostrable. Ahora, vamos a la pregunta del principio que creo que es la más importante políticamente. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner eligió, como ella misma dijo en la carta, a alguien como Mansur para relanzar el gobierno en este momento. Hay una frase que también dijo Jorge Asís, a quien ya mencionamos, que pone apodo a las personas y a Mansur le puso el menemcito. Ajá. Bueno, todo, todo un tema, también el tema, la cuestión. Eh, queda claro que esta semana se ha desplazado el protagonismo de Alberto Fernández, incluso en la campaña, incluso de los candidatos, ha aparecido con mucha fuerza Mansur para relanzar ese gabinete como se viene diciendo, y su salida de Tucumán indica que si vino acá no es simplemente para poner la espalda, sino pensando en un proyecto hacia 2023. Última reflexión, creo que este nombramiento es también un reconocimiento en cierta forma de Cristina de que en cierta forma se equivocó al elegir a Alberto Fernández o que algo de eso no salió bien. La pregunta, otra vez con Mansur, es si el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
0: para recuperarse del piñazo de las PASO, el gobierno dio a conocer esta semana un acoplado de medidas que intentan relanzar la campaña y sacar al frente de todos de la desorientación y el internismo. La pregunta que flota en el ambiente es si estamos ante la definición de un nuevo rumbo o si se trata apenas de anuncios electoralistas condenados a desinflarse.
2: Mientras tanto, la cuenta regresiva con el FMI se convierte en una amenaza cierta y el tiempo de una reconstrucción económica que pueda palparse en los bolsillos de las mayorías empobrecidas se está agotando. La estrategia parece ser cambiar los ánimos con buenas nuevas para torcer los resultados en pos de las elecciones. Obviamente que son el 14 de noviembre. Hacemos un breve repaso de algunos de los anuncios de esta semana. El martes la noticia fue el aumento del salario mínimo vital y móvil para pelearle a la inflación proyectada para este año, una suba de 52,7% entre marzo de 2001 y marzo de 2022. En el nuevo esquema, el mínimo, el salario mínimo eh, con una suba del 9% debe llegar a 31.104 pesos este mes. Se agregaría un 4% en octubre y un 3% final en febrero de 2022, cuando llegaría a 32.616. Hoy está en 29.100, ¿no? o sea, aumentaría 3.000 pesos de acá a febrero. El jueves la novedad fue que por decreto el gobierno aumentó el mínimo no imponible y esto cambió el piso del impuesto a las ganancias, que pasa de 150.000 a 175.000 brutos. Y esto beneficia a 1.267.000 personas que dejarían dejarán de pagar este tributo. Ayer viernes se anunció el programa Previaje PAMI, por el que quienes estén afiliados al PAMI podrán tener un reintegro del 70% de todos los gastos que tengan en las vacaciones. Además, se dice que habrá nuevos anuncios, como un bono para jubilados y beneficiarios de la AUH y la transformación de los planes sociales en trabajo formal, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular y ampliación de la obra pública. El paquete, seri, se dice, sería de medio punto del PBI.
3: Así es. Hiperactivismo esta semana. Eh, a esto tenemos que sumarle el relajamiento de las medidas sanitarias, que fueron eh, bueno una respuesta a la baja de casos y al avance de la vacunación. Como bueno se, se supo, ¿no? no vamos a repetir acá mucho, pero... Eh, el tema del, del barbijo fue uno de los temas que estuvo en, en, en danza pero vamos a, a, a reforzar sobre todo los que eh, apuntan a la reactivación económica, ¿no? que es el gran tema que parece afrontar el gobierno eh, y que tiene que ver con bueno eh, el, el, el aforo del 100% en actividades industriales, comerciales eh, de servicios, eh, también en los encuentros religiosos, culturales y deportivos que, que van a que estaban cerrados hasta ahora la pregunta que surge con estos anuncios es si alcanzará si será suficiente y si se trata de un cambio de, ru de rumbo genuino, si, si hay alguna orientación que efectivamente termine eh, eh, asumiendo el gobierno o es una serie de medidas un poco conexas eh, con un tono puramente electoralista para, para tratar de, 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 de pensar este tema le preguntamos a un periodista eh, a quien seguimos bastante que se llama Daniel Tonietti ...que viene haciéndose preguntas sobre estos nudos... Eh, ...y le preguntamos qué lectura política hace de los anuncios de esta semana... ...escuchemos lo que dijo. El
7: gobierno, la coalición de los Fernández... ...luego de haber recibido la piña de Tyson en términos electorales... ...está en el rincón, eh, tuvo una pésima semana... ...donde han agudizado las consecuencias de la derrota... ...y en la segunda semana se produjeron cambios, ¿no? Más peronismo territorial... Insaurralde, La Tercera, Lomas de Zamora, eh, cuna eh, de, de caciques peronistas bonarenses. Por otro lado, Juan Mansur, también un hombre muy articulado a la comunidad de negocios, al peronismo territorial, a los laboratorios, a las embajadas con prevalencia eh, en la vida política eh, doméstica. ¿no? Podemos decir un giro al establishment, al círculo rojo, al acuerdo, ¿eh? tanto la llegada de Insorralde como la llegada de, de Mansur. Otro elemento central para mí es el debate que se está dando cielo abierto sobre si este gobierno está llevando adelante una política de ajuste o no. Está la carta de Cristina, ¿eh? nombrando la palabra maldita, que es la palabra ajuste, no la palabra que en el diccionario de, del peronismo, en el diccionario del kirchnerismo es una palabra maldita, y por otro lado, la respuesta de Martín Guzmán, uno interpreta la respuesta de Alberto Fernández y la respuesta de muchos medios vinculados al oficialismo, al albertismo, que no son pocos, dicho sea paso, donde dice no, acá no hay un ajuste. Y ahí se está debatiendo, me parece, eh, la, la, la tensión que hay al interior eh, de, de la propia coalición sobre cuál es la salida, en términos electorales y políticos, frente al desafío de noviembre. Creo que el veredicto de la sociedad, o de gran parte de los votantes, de la base militante fundamentalmente y la base electoral de frente de todos, es que si no hay un ajuste se le parece bastante en la experiencia personal de los votantes. La pregunta está en el aire ¿eh? para ver si el gobierno toma la decisión de expandir el gasto para llegar en mejores condiciones a noviembre.
2: Bueno, quedó planteada esta cuestión de si hay ajuste o no hay ajuste y si la discusión, además de conceptual, eh, bueno, está, está claramente vinculada con la experiencia de los sujetos realmente existentes y sus condiciones de vida. Respecto a esto, esta semana se conocieron los nuevos números del INDEC referidos al mercado de trabajo sobre este segundo trimestre de 2021. Los números fueron celebrados, digamos, usados como, como un signo de recuperación, porque el índice de desempleo se ubicó en el 9,6%, por debajo del 13,1 del mismo periodo del 2020 y también por debajo del 10,2 del primer trimestre de este año. Es decir, hay menos desempleo. Sin embargo, hay que decir que también hay menos gente buscando trabajo. Entonces, es. estos números son relativos. No, no necesariamente es que hay más personas ocupadas ahora uh -huh. que antes, porque también, insisto, hay menos personas buscando trabajo. También hay que decir que la tasa de desocupación fue superior en las mujeres, 10,4%, que en los varones, 9%. Sobre esto vamos a volver un cachito después, más adelante, y también afecta más a las y los jóvenes. Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, del que participa Claudio Lozano, hizo una caracterización del mercado laboral durante el mismo periodo, que también circuló esta semana, y el título es bien claro y demostrativo, dice estancamiento del empleo, efecto desaliento y menor ocupación en el sector privado. El informe dice que el segundo trimestre de este 2021 fue el más difícil en términos de actividad económica y principalmente por los efectos de la segunda ola del COVID, pero no solo por las restricciones que impuso, sino por la debilidad que manifiesta el consumo interno hasta llegar al segundo trimestre quedando prácticamente estancado.
3: Bueno, las noticias económicas de la semana no, no solo tienen que ver con los índices de empleo que se conocieron. Hubo otro tema importante y fue que el gobierno pagó el, la primera cuota de la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional, la friolera de 1.883 millones de dólares que salieron de los DEC que, habían, que habíamos recibido. Hay otro pago idéntico en diciembre planificado y el año que viene empiezan los, los pagos grandes que, eh, que quedaron en la agenda de Macri antes de terminar su mandato. Suman a, durante todo el 2022 unos 19.000 millones de dólares. Está claro que tiene que haber ...un acuerdo con el FMI... ...o debería haberlo... ...si no, no se va a poder pagar ese dinero... ...pero para entender mejor... Esta, ...esta discusión... ...qué se juega en el acuerdo... ...con el fondo o no... ...le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich... ...que conoce el tema... Eh, ...que nos explique... Eh, ...cómo ve él... ...la situación a corto
8: plazo... ...el pago al fondo... ...el gobierno lo, lo hizo... Eh, ...sin meterlo en la discusión... ...de la campaña electoral con el discurso de Cristina de cuando recién arrancaba la campaña eh, como línea directriz. Ese discurso en donde dijo eh, vamos a tener que usar los DEG del Fondo Monetario eh, para pagarle la deuda al propio fondo y no para, para el desarrollo del país. De hecho, este mismo año eh, había votado el bloque del Frente de Todos en el Senado, que responde a Cristina. Una declaración para condicionarlo a Guzmán eh, y para que no usara este dinero que, que el fondo repartió entre todos sus socios eh, para, para estos pagos de deuda. Bueno, finalmente, negociaciones secretas mediante, el gobierno decide pagar, eh, se va a consumir prácticamente todo el dinero que llegó para paliar los efectos de la pandemia, fueron 4.300 millones de dólares y. Por lo que pudimos saber, en, en estas últimas semanas hubo, de vuelta, tensiones internas... Eh, ideas de no pagarlo, eh, que llegaron a discutirse... Eh, de aplazar su pago, de esperar hasta el año que viene, de esperar hasta la renegociación... Lo que dicen eh, en el equipo económico es que, de todos modos, la refinanciación que se pacte... ...después de las elecciones, durante el verano o ahí antes de marzo del año que viene puede incluir la devolución de estos vencimientos. Eh, la disponibilidad de dólares es siempre el, el gran límite para el crecimiento argentino, es siempre el disparador de crisis, pero ahora eh, hay un combo difícil por delante, porque cuando se reabra la economía, si crece fuerte, como especula en el gobierno, va a demandar más importaciones, si se abre también va a hacer falta eh, venderle dólares a los turistas. Y también el, el, la típica demanda de dólares para ahorro. Así que la negociación con el Fondo Monetario eh, eh, empieza eh, ahora, dilatada durante todo este año, empieza con el gobierno en una posición de, de franca debilidad, más allá de que eh, Cristalina Georgieva tampoco esté pasando su mejor momento, porque le estalló un escándalo de corrupción y hasta The Economist esta semana salió a pedir su renuncia Guzmán dice todo el tiempo que Georgieva es eh, aliada del país en, en, en la intención de refinanciar los pagos pero la verdad que eh, las condiciones del fondo son siempre las mismas el resultado de la negociación está por verse pero como digo, sin intervención de el electorado en, en las elecciones, sin intervención tampoco de, de la calle que no se está manifestando, el gobierno tiene, tiene por delante una, una negociación que empieza inclinada en su contra eh, y, y con un fuerte condicionamiento en lo económico por, por la crisis que heredó de Mauricio Macri.
3: Si te parece dos cuestiones rápidas una es que la discusión teórica como decías vos entre si hay ajuste o no hay ajuste tiene dos elementos claros de definición uno las PASO que eh, dieron un veredicto sobre el tema parecería ser que el pueblo argentino piensa que la situación económica eh, no está bien y que evidentemente eh, hubo un, un ajuste en ese sentido y el segundo elemento clave que es el que acaba de explicar Berco es el, las, el fantasma del FMI esa sombra que eh, de, define y obliga prácticamente a un ajuste Si se concreta el acuerdo Cosa que no parece estar en discusión Del todo en el gobierno el gran, La gran pregunta que queda Es si hasta noviembre, de acá a noviembre Se va a ver otra situación O vamos a seguir en la misma
0: Crisis en el aire, de, las de, las de, las de aire. Resumen crítico en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación.
6: Crisis en el
0: aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 53. Abril de 1987. Andrea Rabolini entrevista a Robert Smith, líder de The Cure, la banda que por aquellos días da dos ansiados shows en el Estadio de Ferro. Las jornadas pasaron el recuerdo por la violencia, el desmadre, las corridas adentro y fuera de la cancha. Los precios internacionales de las entradas fueron un fusible para una sociedad cada vez más pauperizada y furiosa. Las cosas surgen cuando surgen. Cuando estoy en un show en vivo, Siento que el mundo que me rodea es una fantasía. Aunque también la vida normal tiene un montón de cosas que suceden, que me impresionan, mueven mi sensibilidad y me hacen componer canciones. No creo que sea importante separar las dos cosas. Todo lo que es parte del mundo de los sueños y parte de mi vida normal está íntimamente relacionado. Me divierto muchísimo cuando sueño tanto o igual que cuando no lo hago. Pero además, muchas canciones son reflejo de lo que leía y presenciaba en los institutos psiquiátricos ingleses. Quería criticar esa realidad porque me preocupa la injusticia que se ejerce con la gente mentalmente debilitada. es una banda mítica de rock inglés que se formó en 1975. Volvió a tocar en Argentina en 2013. Andrea Rabolini, la autora, hace hincapié en el bardo que se desató entre las personas que asistieron al festival en Ferro aquel 1987. Los Warriors argentinos desbordando a punta de violencia todas las vallas de contención. La bronca generalizada estallando en uno y otro lado. Muchachos en cuero persiguiendo chetitos para pegarles y robarles el bolso. Barras bravas, marginales violentos de todo tipo destrozando lo que en otros tiempos podría haber sido una fiesta. La miseria del plan austral no se calma con cajitas de limosna. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar Retomamos nuestro informe semanal. Y en el tercer bloque nos vamos a meter con uno de los debates que nos dejó el triunfo de la oposición en las elecciones primarias. El descontento de los sectores populares con la gestión del peronismo de la escasez. ¿Se pagó el exceso de progresismo? ¿O la malaria es tan grande que ya no dan ganas de ir a votar?
2: Lo que funcionó como disparador de esta espinosa controversia fue un texto de Mayra Arena, Mayra se define como militante peronista, vivió muchos años en condiciones de mucha pobreza y ahora se dedica a la comunicación política, mientras sigue viviendo en el barrio de Fuerte Apache, en el municipio de 3 de febrero. El jueves 16, Infobae publicó una nota escrita por Mayra Arena con el título Derrota electoral del gobierno, dos puntos, no conciben que un pobre no los banque ideológicamente. Pueden encontrarla fácilmente si googlean, si quieren leerla y si no la leyeron todavía, así que vamos a sintetizar muy rápido el planteo que hace la nota. Según Arena, los sectores populares están sumergidos en una pauperización de la que parece no haber salida. Pero esto no sería lo único que explica la derrota electoral, sino que además las políticas que podríamos llamar progresistas son, eh, en el mejor de los casos, incomprendidas y en el peor, rechazadas por los pobres. La nota subraya en particular... Los planes sociales, el uso del lenguaje inclusivo, las políticas feministas y la creciente inseguridad en los barrios populares. La nota concluye con una interpelación bastante contundente, que es la salida no es por izquierda ni con más planes.
3: Bueno, el texto circuló muchísimo eh, y efectivamente generó mucha discusión, ¿no? Uh -huh. Porque es incómodo porque es cuestionable en, muchas, en muchos sentidos, pero efectivamente eh, tiene como una potencia de descripción, no entre otras cosas, de cómo se está viviendo este momento en muchos de los barrios de los sectores populares, en la, en, especialmente en el conurbano. ¿no? Empezaron a aparecer reacciones, hubo, hubo quienes eh, le negaron a la autora la representatividad de, de los sectores populares, esta, esta pretensión de hablar por los pobres, y eh, también otros que, sin embargo, vieron en los argumentos de Mayra Arenas, eh, algo así como puños llenos de verdades. Ahora, el día siguiente del texto de Mayra circuló un informe muy interesante y que tuvo mucha menos circulación, que se llama El Conurbano en el segundo año de la pandemia y fue elaborado por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Uh -huh. Se trata de un relevamiento que hizo un equipo de investigadores de esa universidad para el cual hablaron con 108 referentes territoriales, esto es, personas que laburan en clubes, en escuelas, en centros de salud, en comedores, en espacios culturales y en organizaciones sociales, ¿no? de barrios populares de los 24 partidos del conurbano. Las entrevistas fueron, se, se realizaron entre junio y julio, o sea, poco antes de las elecciones de las PASO. y la pregunta fue, básicamente, cuáles son las principales preocupaciones que circulan hoy, aquí y ahora, en los barrios. Algunos resultados, muy rápido. La recuperación del mercado de trabajo, dice el informe, no llega a los barrios periféricos del conurbano. Y esa es la preocupación central. De hecho, lo dicen dos terceras partes de los entrevistados. El, el aislamiento, ¿no? la, la cuarentena, el aislamiento, el aspo, se terminó. Eh, la gente salió a buscar laburo y no lo encuentra. Porque la demanda a la que pueden acceder está muy acotada. El informe remarca que la periferia urbana tiene un 65% de trabajadores que ya eran informales o precarios antes de la pandemia uh -huh. y hay un elemento particular que nos parece especialmente interesante que es el trabajo en las casas particulares no se reactivó a los niveles anteriores a la pandemia lo que afectó lo que está afectando en especial a las minas ¿no? muchas de ellas jefas de hogar que ya no tienen eh, trabajo en las casas particulares la segunda preocupación que aparece con fuerza eh, en, 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 lo, en estas entrevistas es el acceso a los alimentos. Sin embargo, la conclusión del informe en este sentido es que la situación alimentaria está contenida, aunque lo ha, eh, eh, de forma bastante precaria. ¿no? Lo que afirma el informe a través de, de la cantidad de gente con la que hablaron es que el acceso a los alimentos en los barrios populares es sobre todo a través de la transferencia de dinero estatal por el aporte enorme que están haciendo para llevar alimentos a los barrios y sobre todo por el trabajo que hacen las organizaciones sociales en los comedores populares.
2: Así es, el informe reseña un montón de problemas, tal como se los percibe en los barrios populares. No tenemos ya mucho tiempo aquí, pero aparece la cuestión de no poder pagar el alquiler, el alto endeudamiento de las familias para, eh, para poder pagarlo o directamente dejar de pagar, endeudarse con el Estado, por ejemplo, dejando de pagar los servicios. También aparece muy fuerte en la cuestión de la falta de clases, que parece hacer, haber sido un elemento que también jugó en, en el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, y la falta de conexión a Internet en la mayor parte de los barrios. Pero sí queríamos, eh, un poquito menos rápido, señalar que aparece claramente en el informe la preocupación por la persistente inseguridad en los barrios populares. Dice el informe, una de las preocupaciones principales es la comisión de delitos en el barrio. En muchos casos, estas situaciones se ligan en la reflexión de los entrevistados con problemas laborales y de ingresos en el marco de la crisis económica COVID-19 y también a la mencionada preocupación por el aumento de los consumos problemáticos. En el mismo bloque, también el informe reseña muchas denuncias por situaciones de violencia policial en los barrios populares. Bueno, así las cosas. Los factores de descontento popular parecen estar claramente diagnosticados ya. ¿Se tradujo esto en las elecciones? Bueno, como decíamos, este informe que estamos comentando fue elaborado por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento. Una de las investigadoras que lo firma, que lo dirigió, es la socióloga Verónica Maceira. Hablamos ayer con ella, le preguntamos qué relación hay entre este escenario y el resultado electoral, nos dijo esto. Que encontramos en el relevamiento de julio de este
9: año un clima diferente al de nuestros relevamientos del año anterior. Eh, por un lado, eh, vimos que la relativa eh, reactivación laboral eh, y el reforzamiento, la estabilización de la asistencia estatal en sus distintas formas, eh, devuelven un panorama que es pre muy precario, pero eh, también con menos urgencia, en términos al menos de la provisión básica, en comparación con lo que era eh, el periodo más álgido del ASPO, ¿no? Eh, pero por otro lado, bueno, lo que encontramos también es que un clima de que salimos de la excepcionalidad, de la situación desesperante de ingresos laborales cero en los barrios populares, eh, y ahora volvemos a una situación que es más usual, que no tiene mucho de excepcionalidad, pero que es una situación de muchas carencias. Los referentes territoriales dan cuenta de la complejidad que tiene sostener de manera prolongada la carencia en tantos y, y en tan variados frentes, que no son nuevos, que en todo caso se han agravado en la coyuntura, eh, y bueno, que por tanto, ahí sí entendemos nosotros que requieren políticas de fondo. Eh, en ese sentido, como ejemplo, eh, en, nos llamó la atención que preguntados y las referentes sobre las demandas políticas de, de políticas a, a reforzar, eh, ponen en primer lugar la construcción de obra pública para el hábitat popular, eh, que va desde el acceso a la vivienda hasta eh, la conectividad eh, y que hace énfasis eh, especialmente en las demandas de cloacas, de saneamiento, de asfalto. Es decir, estos no son problemas de la coyuntura COVID, estos son problemas graves que vienen de muy largo. Eh, pero respecto de los cuales se están demandando ya soluciones este, urgentes.
3: Bien, aparece bastante claro que venimos, lo que venimos viendo ¿no? y diciendo la pandemia ya no funciona como argumento que pueda legitimar la postergación de las soluciones para los problemas urgentes de la vida de la gente en los barrios. El tema para mucho, vamos a simplemente eh, mencionar una de las preocupaciones que apareció en primer lugar eh, de, de la preocupación de, la, de, de los referentes que se entrevistaron en la investigación. La violencia machista, uh -huh. llamó la atención. Así nos los comentó Verónica Maceira, con quien veníamos eh, a quien veníamos escuchando, que es una de las coordinadoras del informe eh, y que nos envió esta síntesis sobre este tema en particular.
9: Me interesa marcar que tiene un lugar ponderado eh, en esta preocupación espontáneamente expresada la violencia machista. Digamos, es uno de los temas que recurrentemente eh, está, aparece en nuestros relevamientos, pues, los que estamos haciendo el año pasado y este año. Eh, entre ocho a nueve de cada diez entrevistados, en este caso, hace presente la situación de violencia de género en sus barrios, la mitad refiere la activación comunitaria al respecto, la mitad valora la presencia de dispositivos, muchos de los cuales son relativamente recientes, eh, por parte, eh, implementado por parte de los distintos niveles de gestión vinculados a esta problemática. Quería enfatizar especialmente esto porque en estos días también, en relación a las elecciones, surgieron voces que parecen plantear como cierta tensión entre la demanda de justicia social propia, digamos, de los barrios eh, populares y lo que sería la agenda feminista. Eh, me parece que esto no reconoce, digamos, en, en principio, el carácter popular de parte de los feminismos y asume que la desigualdad de género eh, parece ser eh, una problemática ajena eh, a los sectores populares y, eh, bueno, en principio esto no se corresponde con lo que nosotros estamos encontrando y el nivel de sensibilidad respecto de estos temas y, y de problematización respecto de estos temas.
2: Bueno, así las cosas, la realidad parece no estar aceptando lecturas unívocas Les recomendamos eh, que lo busquen al informe de la Universidad General San Miento. Es fácil de, de encontrar también el, eh, en internet La pregunta es, en definitiva, si vamos a estar a la altura de la complejidad Crisis,
0: Crisis. Crisis. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis, crisis, crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.